0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Türkei, der regierungskritische Journalist Khan Dündar wird zu 27 Jahren Haft verurteilt. Deutschland, auf einer Querdenker-Demo werden Reporter attackiert. Griechenland, Polizeireporter Georgios Karaivas wird auf offener Straße erschossen. Wie steht es um die Pressefreiheit? Wir haben Reingehört. Hallo bei Folge Nummer 57 von Reingehört, in der wir uns der Lage der Pressefreiheit widmen. Wir, das bin einmal ich, Benedikt Knapp, und mir gegenüber sitzt Stefan Schröder, Chefredakteur VHM, also qua Amtexperte für im Grunde alles. Guten Tag, Herr Schröder. Hallo, Tag, Herr Knapp. Bevor wir tief einsteigen ins Thema, einen Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir heute eine neue Rubrik einführen in unserem Podcast und die nennt sich Nachgehört. Dabei wollen wir einzelne Aspekte des größeren Themas nochmal ins Zentrum rücken. Zum Beispiel wollen wir Kommentare von den Usern aufgreifen oder Kurze Thesen an den Gaststellen, die er dann möglichst schnell beantworten muss. Das kommt dann auf Sie zu heute, Herr Schröder. Aber jetzt können wir dann schon einsteigen. Herr Schröder, der 3. Mai ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Ist das für Sie ein Anlass zum Feiern oder eher zum Mahnen? Beides. Zum einen ist es ja eine Errungenschaft, die noch
1: gar nicht so alt ist. Wenn man überlegt, dass bis 1989, 90 in einem Teil Deutschlands die Pressefreiheit nicht galt, in vielen osteuropäischen Ländern auch nicht. Auf der anderen Seite ähm, ein Anlass zu mahnen und zu erinnern, dass die Freiheit nicht selbstverständlich ist, die wir hier auch als Journalisten genießen und dass sie äh, zu verteidigen oder zu erobern gilt. Und das ist vor allen Dingen in sehr vielen anderen
0: Teilen der Welt der Fall. Da muss man wirklich darauf aufmerksam machen. Deswegen haben Sie sich ja dann auch dazu entschieden, diese Themenwoche jetzt zu gestalten, die Sie aktuell durchführen. Eine Themenwoche zur Pressefreiheit, in der Sie unter anderem mit der China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung sprechen ähm, oder mit Khan Dündar, dem ehemaligen Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, über die Bedrohung von Journalisten in der Türkei. Warum, aber Sie haben es jetzt ja gesagt, bis 1989 das, war das in Deutschland natürlich das große Thema mit den zwei Staaten. Warum interessiert uns das Thema heute noch in Deutschland?
1: Die Demokratie ist auf öffentliche Meinung auf Transparenz angewiesen. Und dazu dienen Medien von professionell arbeitenden Journalisten, die unabhängig sein müssen. Es ist interessant, dass in Regimen, in Demokratien, die sich in Regime verändern, die also so einen Zug zum Autoritären haben, meist als erstes die Medien und in den Medienarbeitenden angegriffen werden. Angegriffen kann man mehrschichtig sehen. Das kann ökonomisch passieren, das kann physisch passieren, das kann aber auch psychisch passieren. Nehmen Sie die Türkei, nehmen Sie Ungarn, nehmen Sie Polen, aber auch zuletzt das Trump-Regime in den USA. You are fake news. Zu den Kollegen der renommiertesten Zeitung der Welt, ja, der New York Times und der
0: Washington Post. Also es kann quasi kannst als eine Art Indikator dienen über den Zustand auch ja. des Landes der Demokratie. Genau. Genau. Mhm. Jetzt ist ja vor wenigen Tagen erst das sogenannte Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen erschienen. Die bewerten darin eben, wie ist es um die Pressefreiheit weltweit bestellt in einzelnen Ländern, geben dazu auch Details ab, wie sie zu ihrer Bewertung kommen. Da ist Deutschland abgerutscht, jetzt nicht besonders viel, aber von Platz 11 auf Platz 13. Sie haben auch mit dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mir, gesprochen. Wie begründet er denn das Abrutschen? Ja, man muss hier auch differenzieren. Während in vielen
1: Teilen der Welt sicherlich staatliche, hoheitliche Eingriffe dafür verantwortlich sind, dass die Pressefreiheit eingeschränkt oder nicht vorhanden ist, haben wir in Deutschland in diesem Fall andere Verantwortliche für das Abrutschen von 11 auf 13. Und da muss man sagen, das sind natürlich auch minimale Körner, die dafür gesorgt haben. Aber was wirklich besorgniserregend ist, die Übergriffe auf Demonstrationen haben um ein Vielfaches zugenommen. Also es gibt Zahlen, die sagen, vervierfacht. Da reden wir jetzt immer noch über eine zweistellige Zahl, wenn es um Gewalt geht, also 60 bis 70 Fälle, bei denen Kameraleuten die Kamera auf den Kopf gehauen wird, bei denen Menschen einem mit der Faust ins Gesicht schlagen, aber auch beschimpfen und man hat festgestellt, dass diese Übergriffe, dass die Bedrohungen zu 70 Prozent bei Demonstrationen stattgefunden haben und im überwiegenden Fall zu zwei Dritteln eben durch rechtsradikale, rechtsextremisten, Querdenker, Reichsdeutsche. Mhm. Und das wird natürlich auch gemessen. Sie werden sicherlich wissen wollen, warum und wie Reporter ohne Grenzen eigentlich misst. das ist ein System, das sich zusammensetzt aus Aussagen aus dem Land selbst, aber auch Messinstrumente wie, wie viele Journalisten sitzen in Haft, wie viele Verbote hat es gegeben, wie viel Gewalt ist gegen Journalisten ausgeübt worden, wie viele Tote hat es gegeben. Im Iran ist jetzt im vergangenen Jahr zum ersten Mal nach 30 Jahren ein Journalist wieder zum Tode verurteilt und hingerichtet worden beispielsweise. Das wird gemessen und dann werden diese Länder ins Verhältnis zueinander gesetzt. Das heißt auch, wenn Deutschland abgerutscht ist, kann das heißen, dass ein anderes Land einfach ein besseres Ranking hat. Also natürlich ist diese Punkteliste angreifbar. Mhm. Aber dadurch, dass wir das ja jetzt schon seit über 20 Jahren verfolgen können, hat es eine gewisse Logik in sich, dass China seit Jahren
0: auf Platz 177 von 180 steht. Ja, das ist schon bezeichnend. Jetzt haben Sie ja die, die wichtige Differenzierung getroffen. Es macht einen Unterschied, ob es eben staatlich eingeschränkt wird, die Pressefreiheit, oder eben wie in Deutschland größtenteils auf Demonstrationen, dass es durch, durch Querdenker, wen auch immer, passiert. Kann man das jetzt aber dann nicht auch sagen, hat dann die Polizei, also die ja den Staat repräsentiert, dann die Journalisten vielleicht zu schlecht geschützt, auch in Deutschland? Den Vorwurf gibt es, ja. Da hat auch die Polizei in Teilen äh, Schuld
1: eingestanden, in Dresden beispielsweise. Das ist auch in Vorschläge umgewandelt worden, dass beispielsweise bestimmte Cordons gebildet werden sollen, wo sich Journalisten geschützt aufhalten können. Das ist vielleicht vergleichbar mit den großen Sportevents, wo also die Korrespondenten immer in einem Slot zusammen zu verschiedenen Veranstaltungen fahren. Sie merken schon, das hat ein bisschen was von Embedded Journalism, sie sind dann doch nicht mehr ganz frei in ihrem mhm. Verhalten. Aber wir haben genau solche Szenarien beim G20-Gipfel in Hamburg gehabt. Also das geht auch ins linksextreme Lager. Die Hausbesetzerauflösung in Berlin war so ein Fall oder auch Leipzig. Aber das Gros sind die Rechtsextremen, die Querdenker. Und da muss man jetzt zur Entschuldigung sagen, darauf war ja die Polizei insgesamt nicht vorbereitet. Also da waren nicht nur die Journalisten nicht geschützt, sondern die Beamten auch selber Reporter ohne Grenzen listet allerdings noch eine ganze Reihe anderer Fakten auf, die Ihnen nicht gefallen. Der Umgang mit Gesetzen rund um den Datenschutz, die Erlaubnis für das BKA, mit Trojanern zu arbeiten etc. Das sind,
0: das sind natürlich dann schon staatlich gelenkte Bedrohungen. Was macht Reporter ohne Grenzen denn sonst noch, Also außer dieses Ranking natürlich jährlich zu erstellen? Ganz wichtig ist, darauf aufmerksam zu
1: machen, dass es Einzelschicksale gibt, wie den Blogger in Saudi-Arabien, der seit Jahren inhaftiert ist und mit Peitschenhieben bedroht wird oder die äh, chinesischen Inhaftierten. Äh, mich hat gewundert übrigens, seit Jahren wird zu Recht darauf aufmerksam gemacht, wie bedroht Kollegen in der Türkei sind. Und äh, da ist in diesem aktuellen Bericht nicht eine Silbe äh, erwähnt. Ja, also ähm, wir kommen ja nachher nochmal zu John Dündar der mir erzählt hat, dass es immer noch jede Menge Häftlinge gibt und wie die behandelt werden. Das ist ganz wichtig, dass man individuell auch Hilfe leistet und dafür ist Reporter ohne Grenzen mit Anzeigen, mit Kampagnen, mit Gesprächen, auch mit Unterschriften,
0: Kampagnen, siehe Weiß Russland sehr engagiert. Aber wir können auch direkt dabei bleiben, weil Sie ihn gerade erwähnt haben, Kantinda Jetzt wird ja beim Pressefreiheitsranking die Türkei, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf Platz 153 geführt. 16 Journalisten aktuell in Haft. Staatspräsident Erdogan wird auch als Feind der Presse bezeichnet, also ein Feind der Pressefreiheit. Ist das noch nicht genug oder ist das, ist das zu wenig, diese, diese Klassifizierung? Ich habe mit
1: John dünder letzte Woche telefoniert. Hm. Es ähm, war so, dass ich ihn vor drei Jahren kennengelernt habe in Wiesbaden, hm. Er kam zu dem Termin, nachdem ein Sprengstoff-Spürhund den Besprechungsraum abgesucht hatte. Er kam in Begleitung von LKA-Beamten aus Berlin, in zwei gepanzerten Limousinen fuhren die vor, weil er im Ausland, im Exil lebend in Berlin sich nicht sicher fühlte und das war kein subjektives Empfinden, sondern das hat auch das LKA so analysiert. Wie steht heute, habe ich ihn gefragt zynisch gesagt, wenn ich nicht aus der Wohnung gehen darf wegen der Pandemie, können es auch meine Bedroher nicht. Also deshalb hat die Bedrohung nachgelassen. Jetzt, das war nur auf ihn als Person bezogen. Während wir telefonieren, sagt er, ich habe gerade einen Fax von meinem Anwalt bekommen. Jetzt bin ich auch noch angeklagt. Nicht nur drohen mir diese 27 Jahre, die Sie gerade erwähnt haben. Nein, es gibt ein weiteres Verfahren, das im Mai eröffnet wird, wegen der Demonstration im Gezi-Park 2013, vor Acht Jahren. Mhm. Er gelte als einer von den 17 Aufrührern. Und es wird als Beweis vorgelegt, ein Tweet. Ein Tweet bei Twitter, mit dem er zum Aufstand aufgerufen habe. Sagt er, lustig ist da dran, dass ich überhaupt keinen Tweet-Account habe. Das, also das war entweder ein Fake-Account mhm. oder man hat irgendwas herbeigezerrt. Er erzählt die Geschichte von zwei Richtern, die ihn in einem weiteren Verfahren freigesprochen haben. Er sagt, diese Richter sitzen jetzt in den Zellen, in denen ich auch gesessen habe im Gefängnis. Das heißt, da wird auch Rechtsbeugung betrieben. Noch viel größer ist die Bedrohung meiner Ansicht nach dadurch, dass Erdogan im Grunde 80 Prozent der Medien im Land kontrolliert und zwar ökonomisch. Entweder hat er willfährige Partner oder sogar Verwandte eingesetzt in Konzernleitungen. Dünder schätzt, dass noch 10% der Medien unabhängig sind. Das sind dann aber auch wieder sehr stark parteipolitisch, ideologisch eingestellte Kollegen, die jetzt auch nicht unbedingt neutral berichten. Bei Dünder ist es wirklich skandalös. Er hat aufgedeckt, dass der Geheimdienst Waffen nach Syrien transportiert hat für islamistische Terroristen. Die Polizei hat das aufgedeckt. Deshalb kam Dündar mit seinen Leuten und der Zeitung Jim Hürriyet da drauf. Normalerweise hätte denen also ein Preis gebührt. Der Staat sagt,
0: die Nachricht ist richtig. Aber ihr hättet sie nie bringen dürfen, weil das ist ein Staatsgeheimnis. All das, was Sie mir jetzt gesagt haben, weiß man ja im Grunde. Man, ja. man weiß, wie mit Medien umgegangen wird. Jetzt Beispiel Türkei. Man weiß, wie mit einzelnen Journalisten umgegangen wird. Da ist eigentlich dieser, dieser Bericht, er deckt nichts großartig Neues auf, er fasst nur noch mal zusammen. Es ist die Frage, hat das in irgendeiner Form Konsequenzen? Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Wie zufrieden sind Sie
1: mit dem Umgang der EU beispielsweise mit der türkischen Regierung? Und da sagt er, das ist mir zu willfährig. Es wird derzeit diskutiert, dass Frau von der Leyen nur den Divan angeboten bekommen hat und nicht einen Sessel. Aber es wird nicht darüber diskutiert, dass niemand von dieser Delegation mal mit der Opposition gesprochen hat. So wie Frau Merkel in Moskau Oppositionelle traf oder auch in China, so hätte ja auch diese Delegation und andere davor sich mal mit... Mit Oppositionellen treffen können, um zu wissen, was passiert ist, nicht um zu erfahren, was los ist, sondern demonstrativ
0: diese Leute auch zu stärken. Da, sagt er, ist viel im Argen. Das ist eigentlich ein nettes Stichwort, weil Sie jetzt sagen, diese Leute auch zu stärken, die sich dagegen auflehnen. Das ist auch ein Vorwurf, den man auch aus Deutschland kennt, zum Beispiel, wenn es darum geht, um generell Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, aber eben auch Journalisten, die darüber berichten, in, Im Rahmen Ihrer Themenwoche sprechen Sie auch mit ähm, einem Reporter von der Freien Presse, Jens Eumann aus Chemnitz, der sich sehr mit diesem Thema befasst, auch mit dem NSU, also nationalsozialistischen Untergrund. Das heißt, das ist ja eigentlich kein neues Thema, dass Journalisten da bedroht werden, eben auch in Deutschland. Stichwort Lügenpresse haben wir auch erst nicht erst seit, seit diesem Jahr oder gestern. Was macht das mit der Berichterstattung in Deutschland? Sicherlich werden Kollegen auch dadurch
1: davon abgehalten, tiefer zu schürfen. Ich glaube nicht, dass das bei uns im Westen der Fall ist, aber wenn ich mir so ein einsames Dorf in Mecklenburg-Vorpommern oder auch bei Gotha in Thüringen vorstelle. Das sind ja Beispiele, die auch bekannt sind, wo peu à peu so die rechtsradikale Szene ins Dorf einsickert. Man kauft sich eine Gastwirtschaft, hinten im Fall von Thüringen eine alte Mühle. Und dann ist das auf einmal so ein Neonazi-Zentrum. Und dann ist erst vielleicht nur eine Schmiererei an der Haustüre des Kollegen. Aber dann ist auch mal ein Fenster kaputt. Dann fehlt dem Reifen die Luft. Ja, also ich erinnere nur auch an Karl Lauterbach, der kein Journalist ist, mhm. sondern sondern ein absolut nerviger SPD-Politiker, so viel muss man ja sagen dürfen, aber dass man dem jetzt seinen Smart verschmiert und zwar so, dass der den nicht mehr fahren kann, das ist genau das, was man auch ahnden muss. Deshalb keine schlechte Idee von der hessischen Justizministerin zu sagen, wir sollten diesen Sachverhalt der Nötigung bei Demonstrationen beispielsweise, aber auch außerhalb von öffentlichen Anlässen, Bezüglich Journalisten schärfer fassen und explizit formulieren, sodass wir hier eine Handhabe haben, wenn Journalisten an der Berichterstattung gehindert werden. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass mittlerweile ein Standard ist, wenn Kollegen vom ZDF zum Drehen rausfahren zu so heiklen Veranstaltungen, dass immer Security dabei ist. Ja, Also diese schweren Männer mit den Tattooärmen und nicht mal das hält die Querdenker davon ab sich da hinzustellen und die am Drehen zu hindern.
0: Auch das könnte äh, künftig in Straftatbestand werden. Weil Sie gerade das ZDF erwähnen, da hat man jetzt dieses große Medienhaus, öffentlich-rechtlich ZDF. Trotzdem gab es äh, im vergangenen Jahr der Fall, der sehr prominent war, das äh, Team von der Heute-Show, was angegriffen wurde bei einer äh, Demonstration. Oder ähm, dann der Fall von Jörg Brase, dem Türkei-Korrespondenten des ZDF, der dann ausgewiesen wurde. Äh, also das heißt, es trifft auf die öffentlich-rechtlichen, also große Medienanstalten. Sie haben ja, wie schon gesagt, mit Jens Eumann gesprochen von der Freien Presse aus Chemnitz, was ja im Vergleich deutlich kleiner ist natürlich. Was hat der denn so berichtet von persönlichen Erfahrungen? Wie, wie geht er damit um? Eumann hat erstmal seinen Verlag gelobt, der hinter ihm steht, der
1: ihn unterstützt und der auch dafür sorgt, dass der nötige Nachdruck bei Behörden stattfindet, falls mal wirklich er sich bedroht fühlt. Er hat aber auch die Polizei gelobt. Wir haben ja dort einen spektakulären Fall, wo er bei dem NSU-Prozess in München auf der Besuchertribüne sitzt, wo die Berichterstatter auch so einen kleinen Club bilden. Und ein Mann geht an ihm vorbei, grinst ihn an, beugt sich herunter und sagt, sie wissen, dass wir ihre Adresse kennen. Er kannte diesen Mann nicht, hat sich von seinen umsitzenden Kollegen erklären lassen, wer das war. Ein Mann, der der AfD nahe steht, der rechten Szene in Chemnitz. Und da äh, Eulmann verheiratet ist und er für die NSU-Berichterstattung häufig abwesend war, hat ihm das schon einen kalten Schauer äh, verpasst, äh, weil er wusste, meine Frau ist ungeschützt da in Chemnitz. Daraufhin hat die Polizei äh, diesen Mann einen Gefährderbesuch abgestattet und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er so nicht arbeiten kann und es ist tatsächlich vorgekommen, dass dieser Mann sich bei dem Eulmann entschuldigt hat. Spektakulärer ist der Fall wiederum ein Prozess in Chemnitz gegen einen Rechtsextremen, der mit Nazi-Symbolen jongliert hat, eine sehr primitive Type, der also bei einer Verhandlungspause im Treppenhaus Eumann nachsteigt. In dem Moment kommt aber ein Polizist ins Treppenhaus. Der hat dann ähm, einen, äh, eine eine Wanted mit Reward-Anzeige ins Netz gestellt, gesucht wird. Dieser Mann, wer mir die Adresse schickt und so weiter. In dem Zusammenhang fiel der Begriff auch schriftlich Folter. Eumann hat sich sehr darüber aufgeregt, als sehr gut Deutsch schreibender dass dieser Mann Folter mit V geschrieben hatte. Der, der Typ und seine Frau sind natürlich auch verklagt worden. Aber ja. hier ist die deutsche Justiz dann auch manchmal etwas arg langatmig, da ist bis heute nichts passiert. Also
0: der hat noch nicht mal einen Strafbefehl bekommen oder eine Vorladung. Ja. Aber das worüber wir jetzt gerade so gesprochen haben, das sind natürlich Fälle, wo dann jeder Außenstehende sagt, klar, da wird die Pressefreiheit, man kann sagen, im Wortsinne mit Füßen getreten sogar. Subtiler ist zum Beispiel bei IMST. Das hat in der Öffentlichkeit quasi gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Können Sie das kurz erklären, was das ist?
1: Das war die Übernahme dieser Firma durch, ich weiß nicht wen, jetzt Chinesen oder Amerikaner, wo dann auch Sorge besteht, dass Technologie, die nicht nur für Gutes eingesetzt werden kann, nämlich auch zum Abhören oder auch um... Sie kennen die ähm, Geschichten aus China, wo Sozialverhalten ähm, per App kontrolliert wird, wo man Sorge hat, dass wenn solches Know-how aus Deutschland in, in Deutschland entwickelt, in solche Regime und deren Hände gerät, dass natürlich das auch indirekt dann fast auch wieder wie ein trojanisches Pferd in Deutschland auftaucht. Das ist aber eher aus meiner Sicht ein Wirtschaftsthema, so wie man ähm, eine Firma für Robotertechnik, künstliche Intelligenz vielleicht nicht einfach an Chinesen verkauft. So sollte man auch hier darauf achten, dass man da Know-how nicht in fremde Hände gibt. Umgekehrt gibt es in Hessen die Diskussion, dass man sich einer Software aus Amerika bedient, im LKA, die auch nicht als ganz sauber von der Opposition deklariert wird. Ja, aber... Ich sage nochmal, wir bewegen uns hier im Bereich des Granularen. Auch unser Gespräch handelt jetzt zu 50, 60 Prozent von der Situation in Deutschland. Geht es nicht noch besser, wenn man überlegt, dass wir auf Platz 13 stehen... Also mittendrin in den guten Plätzen, also auf EU-Ebene sind wir im vorderen Drittel, die ersten Plätze besetzen immer die Skandinavier, da muss man auch zynisch sagen, so viele Medien gibt es da ja auch nicht und Norwegen, Schweden, Finnland, also gut und schön und Costa Rica, was für mich immer ein Wunder ist, dass die das da auch hin geschafft haben, das ist eigentlich auch nochmal eine Berichterstattung wert. Mir ist wichtig, Russland, China, jetzt Malaysia neu hinzugekommen, da gab es einen Regierungswechsel, alle haben gehofft, es wird gut, schlimmer ist es geworden, denken Sie, und das ist überhaupt nicht in die Statistik mit eingegangen, Myanmar, das war zu spät, um es noch in das Ranking mit aufzunehmen, denken Sie an den Nahen Osten. Eine junge Kollegin, Theresa Breuer, die für uns arbeitet, die äh, Geschichten aus dem Libanon erzählt oder aus, aus Ägypten, ähm, zum Mittleren Osten zählt Afghanistan. Da hat ein Kollege berichtet, dass im vergangenen Jahr allein 300 Journalistinnen ihren Beruf aufgegeben haben. Auch in der Sorge natürlich, dass jetzt mit dem Abzug der NATO-Truppen gerade ihre Tätigkeit als Frauen in den Medien existenziell ja, bedroht ist, vor allen Dingen auch das Leben. Ja. Das sind, und das sind die Dinge, die sicherlich auch dafür sorgen, wie es in der Anzeige heißt, wenn ähm, niemand mehr darüber berichtet, dass es Unrecht gibt, in dem Fall in China, ja, heißt das, dass es kein Unrecht mehr gibt. Und das sagt der Kollege, der in der FAZ darüber geschrieben hat, wir werden bald sehr viel weniger schlechte Nachrichten aus Afghanistan haben. Aber das heißt nicht, dass es da nicht furchtbar zugeht. Sondern man kriegt, kriegt
0: sie einfach nicht mehr mit. Es sind keine Leute mehr da, die das berichten. Mhm. Sie haben es ja gesagt, also natürlich, äh, Deutschland, äh, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, einfach aus, aus Interesse natürlich. Klar, die Lage in der Türkei, in China, Russland ist natürlich eine ganz andere. Also die EU steht insgesamt auch vergleichsweise sehr, sehr gut da, muss man einfach äh, also feststellen. Aber auch da gibt es doch Ausschläge, die ich doch dann äh, gern erwähnt würde, also zum Beispiel Polen, das deutlich schlechter da dasteht als, als andere ja. EU-Länder wie Frankreich oder Deutschland. Also hat man auch innerhalb der EU schon auch diese Ausschläge, ja. das muss man sagen. Worüber selten gesprochen und geschrieben
1: wird, ist die Lage in Tschechien. In Tschechien haben ähm, nach der Wende deutsche Konzerne ähm, sehr beherzt zugegriffen und sowohl die größte Zeitung des Landes wie auch kleinere Regionalzeitungen, die einträglicher waren, von dem Anzeigenvolumen übernommen. Das waren Verlage in, äh, im Rheinland, in Bayern. Ähm, auch die Franzosen, Le Figaro, hatte sich da engagiert. Mittlerweile können Sie davon ausgehen, dass so gut wie kein deutsches Unternehmen mehr engagiert ist. Parallel ist es auch in Polen der Fall, weil denen das alles zu heikel war. An wen hat aber die Rheinische Post verkauft? An Herrn Bacic. Und das ist der Regierungschef inzwischen. Das heißt, er verfügt über die. Die wichtigsten, also der verfügt über die FAZ von Tschechien plus Handelsblatt, plus noch einige Regionalblätter von Bedeutung und kann und daran hängen auch in Tschechien sehr wichtige Internetportale und hat damit auch die Deutungs- und Meinungshoheit, ja. Und so hat es natürlich auch, ähm, in, ist die Absicht, das auch in Polen und in Ungarn zu erreichen. In Tschechien ist es schon so, deshalb wird auch gar nicht mehr groß darüber
0: diskutiert. Sie haben es zu Recht kritisiert, wir haben bisher zu viel über Deutschland, Europa, hier unseren Raum gesprochen. Wir waren jetzt auch schon bei China und so, da würde ich auch gerne noch mal hin, weil Sie haben ja mit Frau Däuber gesprochen, Lea Däuber von der SZ, hatte ich schon erwähnt. Was berichtet Sie denn konkret von Ihrer Arbeit? Wie kann man sich das vorstellen, eine Journalistin in China, eine westliche Journalistin? Das war so
1: erschütternd für mich, dass ich Sie zum Schluss gefragt habe, was ist eigentlich noch so faszinierend für Sie an diesem Land? Und dann sagt sie... Sie dürfen nicht vergessen, das ist das größte Land der Erde mit diesen 1,3 Milliarden Einwohnern. Es ist eine, eine, eine Weltmacht auf tönernen Füßen. Mich interessiert wahnsinnig, wie es mit dieser Macht weitergeht. Und das ist für Sie das auch Irritierende. Diese Macht lamentiert, fordert ihren Platz zu Recht am Tisch der Mächtigen in der Welt, aber nicht mal die Mächtigen in dem Land, sagt sie vermitteln mir den Eindruck, dass sie wüssten, wohin die Reise geht. Also wozu dient ihnen die Seidenstraße? Wozu dienen ihnen die erpresserischen äh, Schuldenverhandlungen mit Entwicklungsländern, wo sie erst großzügig sind, dann dafür sorgen, dass ihre Infrastruktur äh, dort bevorzugt genommen wird, dann sich die Bodenschätze sichern? Wozu? Nur um Ruhe zu haben äh, im Reich der Mitte oder im, um äh, die eigene Kultur dem Rest der Welt äh, zu oktroyieren? Das ist ihr noch nicht klar und da sagt sie, das ist auch sehr diffus. Und sie sagt, man muss überlegen, das ist eine Frau, die ist gerade mal 30 Jahre alt und kennt aber China schon seit vielen Jahren, erst von der Ausbildung her, sie war vorher bei der Wirtschaftswoche als Korrespondentin und sie sagt, als ich vor fünf, sechs Jahren professionell anfing in China zu arbeiten, war die Stimmung schon noch eine andere. Die Menschen waren neugierig, sie wollten wissen, woher man kam, sie haben von sich erzählt, sie haben versucht, auf Englisch mit Händen und Füßen mit einem zu sprechen, egal, wo man hin kann, im Land, in der Großstadt, beim, beim Einzelhändler. Inzwischen gibt es ein tiefes Misstrauen. Also, wenn Sie einen Experten versucht, Anzurufen und sich von dem eine Aussage zu besorgen. Ein Professor an der Uni beispielsweise merkt sie sofort, der muss erstmal seinen Vorgesetzten fragen und der kriegt soziale Minuspunkte, wenn der einem Westjournalisten Auskunft gibt. Das fußt auf einer massiven Propaganda, die sicherlich übrigens auch geschickt aufnimmt, dass es zu Beginn der Corona- Pandemie Rassismus gegenüber Asiaten gegeben hat. Sie erinnern sich an Trump, der von dem China-Virus sprach. Auch in Deutschland und auch in Europa gab es Misstrauen gegenüber Menschen, die andere Augen und andere Hautfarben hatten. Und das haben die Chinesen aufgegriffen, haben gesagt, die kommen nicht klar damit, dass wir das Land sind, das am besten die Pandemie in den Griff bekommen hat. Die Loser sind jetzt auch noch neidisch. Und das heißt... Ähm, Sowohl der einfache Mann von der Straße, die einfache Frau beim Bäcker oder im Supermarkt reden nicht mehr mit diesen Korrespondenten. Dazu kommt, dass das Visum jedes Jahr erneuert werden muss. Also eine Lizenz zur Berichterstattung. Wenn Sie aber vor dem einen Jahr, vor Ablauf des Jahres, ausreisen aus dem Land, müssen Sie es wieder neu beantragen. Also wenn Sie nach einem halben Jahr auf Familienbesuch in Deutschland sind, ist Ihr Visum als Journalist abgelaufen und Sie müssen sich dann in Deutschland beim Generalkonsulat erst online beantragen, persönlich diese neue Lizenz abholen und sie merken, wie schön man da auch ein Medium in der Hand hat, in dem man sagt, ist noch nicht da oder wird ja. nicht genehmigt. Daraufhin sind ja Kollegen von der BBC oder auch amerikanische Kollegen schon ausgewichen. Also die sitzen dann auf einmal in Taiwan oder in Korea. Was bedeutet das? Das sagt Däuber ganz klar. Ich muss doch sehen, was passiert. Denken Sie an die Uiguren. Da kommt ja schon mal gar keiner mehr hin. Und das ist die die Kehrseite. Die Chinesen haben nicht nur ihr eigenes Land im Griff, sondern eine massive Kampagne in der Welt gestartet über Social Media. Und beispielsweise bei YouTube finden sie ganz viele Filmchen. Ich habe mich nicht darum gekümmert, aber Dauber hat das natürlich im Blick und sagt, da sehen sie tanzende und lachende Uiguren mhm. in ihren Trachten, gefilmt von vermeintlich Amateuren in dieser Provinz. Es ist gesteuert. Und Natürlich, wir wissen, gerade ist es ja wieder in einer Studie, des Leipziger Publizistikinstituts festgehalten worden. Junge Leute interessieren sich nicht so sehr für die klassische Nachrichtenform. Die informieren sich sehr stark über solch ein Medium wie YouTube, aber sie haben nicht unbedingt das Rüstzeug zu sagen, das ist ja Propaganda, sondern die sagen, Hoch, das ist ja putzig, da tanzen die da hinten. Also, sie sehen ja sehr lustig aus, aber dass das eine Inszenierung ist, das wissen sie nicht. Und so wird also auf einer bestimmten Ebene dafür gesorgt, dass selbst in den Ländern des Westens, um die geht es ja hier Misstrauen gegenüber der Politik der eigenen Regierung
0: auftaucht, weil man sagt, was haben die eigentlich gegen die Chinesen? Das heißt, wir haben zum einen bei China ganz klar diese Propaganda, die äh, ins eigene Land und in die Welt hinausgetragen wird. Wir haben die, ich nenne es mal Arbeitserschwernis für ausländische Journalisten, zu berichten, mit Leuten überhaupt ins Gespräch zu kommen, was auch immer. Wie ist denn aber im Vergleich die Lage von den, von den Journalisten, von Bloggern, Reportern, was auch immer vor Ort aus China, also äh, Chinesen, Chinesinnen, die da berichten wollen?
1: Das sagt Lea Däuber, finde ich, eine sehr eingängige Antwort. Journalisten sind Journalisten überall in der Welt. Sie wollen etwas wissen, sie wollen Unrecht aufdecken, sie wollen berichten, sie wollen natürlich auch selber sich darstellen, etwas schreiben. Das ist in China genauso wie in Deutschland oder in England. Aber die Möglichkeit, über ein Medium, einen Kanal, über ein Portal sich zu verbreiten, sind. Brutal eingeschränkt. Sie wissen, der Kollege, ich weiß das Jack Ma oder, oder Jimmy, weiß nicht, in Hongkong, also eigentlich in einer freien, vermeintlich freien Zone Chinas, dessen Zeitung Apple Daily jetzt schwer in Verruf geraten ist und auch da gab es Durchsuchungen und ähnliches. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. So wird gearbeitet. Die Portale, die Social-Media-Portale sind alle von öffentlichen Stellen kontrolliert. Also entweder wird zensiert oder gegen gegenmanipuliert, sodass also, wenn jetzt mal ein einsamer Blogger dann was veröffentlicht, die ähm, Resonanz sehr überschaubar ist. Und ausländische
0: Nachrichten kommen in das Land praktisch nicht rein. Das ist jetzt ein, ja, ich will nicht sagen schöner Moment, aber es passt jetzt genau, dass wir jetzt zu unserer neuen Rubrik kommen. Weil wir jetzt gerade eben. Ja, nein, sie heißt, wie gesagt, sie heißt Nachgehört, ja. äh, nicht Knaps Thesen. Ähm, ich erinnere noch mal kurz, es geht ja darum, ich werde Ihnen äh, eine provokante Frage stellen, Sie sollen äh, möglichst kurz und knackig antworten, also Sie dürfen mehr als Ja oder Nein sagen, kein Thema, aber es sollte trotzdem natürlich nicht zu lang werden. Und bei der ersten Frage, da geht es nämlich, deswegen passt es gerade so perfekt, äh, knüpfen wir direkt bei China an. Und das Ganze machen wir dreimal. Ich bin bereit. Nachgehört. Herr Schröder, ist ein Boykott von Großveranstaltungen in autoritären Ländern wie Olympia in China oder der Fußball-WM in Katar hilfreich für die Pressefreiheit oder nicht?
1: Nicht hilfreich.
0: Herr Schröder, können die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei weitergehen, solange dort Journalisten aus politischen Motiven heraus eingesperrt werden? Nicht nur aus diesem
1: Grund können die Gespräche nicht weitergehen. Das Land ist nicht
0: reif für die EU. Und zwar aus vielen verschiedenen Punkten. Herr Schröder, wie viel Nähe zum Politikbetrieb ist mit dem Neutralitätsanspruch der Presse vereinbar und schadet das langfristig nicht der Pressefreiheit? Die Gefahr besteht. Man muss als
1: Journalist, um nicht offizielle Informationen zu bekommen, sich an die Politik, salopp gesagt, heranwanzen. Das geht dann mit Duzerei einher oder auch mit privaten Kontakten. Und wer da keinen Wertekompass besitzt, der bedeutet im Zweifel, gegen die Freundschaft und für die Pressefreiheit, der gerät genau in diese Falle.
0: Schön gejingelt, ja. ja genau. Also ich kann Sie jetzt auch beruhigen, aber jetzt dürfen Sie wieder ausführlicher antworten. Aber einfacher werden die Fragen, deswegen hoffentlich nicht für Sie. Jetzt würde ich nämlich gerne mal wissen, wie es eigentlich Ihnen persönlich ergangen ist. Sind Sie selbst auch schon attackiert worden, beschimpft, diffamiert oder an der Arbeit gehindert worden in irgendeiner Form? Dazu muss man sagen, ja, das ist passiert. Ich
1: habe mich aber nie bedroht gefühlt. Das liegt daran, dass ähm, unser Unternehmen mit einem Selbstbewusstsein im Markt steht mit beiden Füßen und wir eine Geschäftsführung haben und auch Eigentümer, die ganz fies und nicklich werden, wenn man uns an den Karren pinkelt. Und das ist eine Frage der Ehre. Finde ich toll. Unser Anwalt ist ein wichtiges Element in diesem Spiel. Christian Roos muss man ausdrücklich erwähnen, der auch einen Eifer an den Tag legt. Den können Sie nachts um 11 Uhr per WhatsApp Anklingeln und dann ist der sofort mit einer Antwort dabei. Dies nur als Vorrede. Und wichtig für unsere freien Journalisten ist, das gilt auch für die Birgit Emnett, ist ein gutes Beispiel. Die darf sich da sehr behütet fühlen. Aber es gab tatsächlich in dem vorletzten Skandal, ich nenne den letzten Skandal AWO, der vorletzte ging um ähm, den Fraktionsvorsitzenden der CDU, um einen nicht mehr angetretenen Oberbürgermeister von der SPD und andere. Da hieß es massiv, ich werde sie rechtlich verfolgen und das wird auch Schadenersatzklagen nach sich ziehen, da wird ihr Verlag bluten. Das hat in einem Gespräch unter sechs Augen stattgefunden, bei dem auch unser Anwalt dabei war. Deshalb gibt es auch Zeugen dafür. Derselbe Mann, der uns da bedroht hat, hat später dann in der Stadt das Gerücht verbreitet, dieser Chefredakteur ist ein Chefredakteur auf Abruf. Der wird, das ist eine sichere Information, die ich aus dem Verlag habe, von seinem Geschäftsführer demnächst abgezogen. Also Verunsicherung in der Mannschaft verursachen. In der Vorzeit, in den frühen 2000er Jahren, bin ich mal auch bis zum Oberlandesgericht persönlich angegriffen worden wegen eines Kommentars. Aber gerade Kommentare sind durch die Meinungsfreiheit sehr stark geschützt. Und ich hatte auch hier einen Mann nicht persönlich beleidigt. Ich hatte nur geschrieben, ein Mann mit diesem schlechten Leumund dürfe nicht in den Landtag gehen. Und das hat ihn so aus sich, außer sich gebracht, dass er... Auch versucht hat, uns da unter Druck zu setzen. Es gibt Anwälte, die sagen, und das nimmt mich persönlich dann wirklich gegen diese Branche ein, es ist völlig legitim, Journalisten zu bedrohen. Einfach nur, um sie vor Fehlern zu bewahren. Das ist ja reiner Zynismus. Oder das presserechtliche Informationsschreiben der Rechtsanwaltskanzlei Scherz, das ist ja ein Markenprodukt, wo man, wenn irgendein Prominenter droht in der Zeitung mit irgendeinem äh, privaten... Äh, ja, Fakt unter Druck gesetzt oder bloßgestellt zu werden, bekommt man schon vorher die Drohung auf den Tisch, nach dem Motto wir machen sie darauf aufmerksam, dass das eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist. Das ist ja die Ansicht einer Partei. Und hier muss ich mal sagen, freue ich mich immer über die Bild-Zeitung, der das furchtbar egal ist, gerade die sehr ungerecht und auch unmenschlich mit vielen Menschen umgehen, haben aber auch keine Angst vor Fürstenthronen und berichten dann erst recht, wenn sie so eine Drohung auf den Tisch bekommen. Für uns im Alltag spielt das keine so große Rolle, aber Olaf Streubig hat ja auch darüber berichtet, was auf uns hereingebrochen ist, als er und Birgit Emmett und André Domes sich mit der Arbeiterwohlfahrt befasst haben. Da wird auch, also man kann sagen, je lauter das
0: Getöse, umso äh, sicherer ist, dass dort äh, Dreck am Stecken ist. Sie haben jetzt ein paar Sachen schon direkt angesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass Herr Christian Rust da tagtäglich für die VRM irgendwo ähm, Rechtsbeistand dann leisten muss. Es kommt nicht täglich vor, dass in irgendeiner Form bedroht wird oder diffamiert wird. Wurden auch Kolleginnen und Kollegen schon attackiert von der VRM? Also körperlich angegangen auch? Da könnte sicherlich Wolfgang Degen mehr erzählen. Wolfgang
1: Degen war bis zum Januar 2020 unser Polizeireporter und das über fast 30 Jahre lang. Ob er tatsächlich handgreiflich bedroht worden ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er, Stichwort äh, Parkcafé Morde in der Wilhelmsstraße, Besuch tatsächlich seinerzeit von im LKA bekommen hat, die ihn sicherheitstechnisch beraten haben. Also Panzerglas ans Wohnzimmerfenster, Extraschlösser etc. Und das haben die von sich aus gemacht, nicht weil Degen sie eingeladen hat. Hier war also eine objektive Gefahrenlage, wie mhm. die das nennen. Und ähm, sicherlich ist ein Polizeireporter, der so investigativ unterwegs ist, immer irgendwo in der
0: Gefahr, weil hier haben wir es ja auf der anderen Seite mit Kriminellen zu tun. Und Sie haben auch eben schon unsere freien äh, Mitarbeiter erwähnt. Ähm, dazu also letzte Woche, vergangene Woche in der letzten Folge reingehört, hat äh, Laura Haaf mit unserem freien Reporter Hendrik Jung gesprochen. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, inwiefern ist der denn eigentlich geschützt? Inwiefern agiert Christian Russ, also der, der Medienanwalt, auch für ihn? Sie haben jetzt gesagt, auch die sind davon geschützt. Ist das äh, so Usus in der Branche oder ist das nur bei der VM so?
1: Ich kann es nicht für die ganze Branche sagen, ich kann nur umgekehrt sagen, mir ist kein negativer Fall derzeit bekannt, in dem es anders gewesen ist. Ich würde sagen, solche spektakulären Fälle sind natürlich in erster Linie etwas für festangestellte Redakteure. Nicht, weil sie rechtlich stärker geschützt wären, das ist ja nicht der Fall, das habe ich ja gerade gesagt, sondern weil es ihre Aufgabe ist, als Festangestellte solche Unbilden, solches Unrecht aufzudecken. Birgit Emnet war aber ich glaube 37 Jahre Redakteurin dieses Hauses, bevor sie in den vermeintlichen Ruhestand ging und dann ihr diese Fälle vor die Füße fielen und sie investigativ gearbeitet hat. Hendrik Jung ist insofern vergleichbar, weil er schon seit fast einem Vierteljahrhundert als freier Journalist tätig ist und all diese Kollegen in diesem Bereich Insbesondere übrigens auch bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die ja sehr viel mit festen freien arbeiten, sind da total abgesichert. Da können Sie und ich gar nicht unterscheiden, wer ist jetzt tatsächlich Redakteur mit tariflich Gehalt abgesichert und wer ist Reporter als
0: Freelancer, der seine Pauschale dort bezieht. Das finde ich gut. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit über die Freiheit der Presse gesprochen in allen möglichen Aspekten weltweit, in Europa, Deutschland. Also wir haben ganz viele Aspekte, ich habe mich jetzt andersrum gefragt, Sie haben ja eben auch schon mal die Bildzeitung erwähnt, die natürlich einerseits keine Angst hat, andererseits aber da kann man jetzt die Frage stellen, wird da der Begriff der Pressefreiheit nicht manchmal vielleicht sogar zu weit ausgelegt und das schadet ja wiederum. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Fall der Geiselnahme von Gladbeck aus den äh, Ende der 80er Jahre, wo ein Reporter dann mit den Entführern, mit den Geiselnehmern dann im Fluchtwagen mitgefahren ist, um halt weiter berichten zu können. Hm. Ist das noch Pressefreiheit?
1: Ja, also das geht ja in die Richtung, was Sie vorhin gefragt haben. Wie nah darf man sich mit dem Berichtsgegenstand oder mit den Personen einlassen, über die man berichtet? Das, da sind Grenzüberschreitungen passiert, die gibt es auch immer noch. Das ist ein Missbrauch eines Privilegs und dieser Missbrauch, sage ich mal, ist ja nicht nur in solch spektakulären Fällen offenbar. Journalisten sind privilegiert. Sie haben Zugang zu Stellen, zu denen andere keinen Zugang haben. Sie dürfen auch bestimmte Dinge, die andere nicht dürfen. Und da ist die Versuchung bisweilen groß, da auch übers Ziel hinauszuschießen. Der Umstand, dass Sie einen Fall wählen, der über drei Jahrzehnte her ist, zeigt mir aber, dass das kein grundsätzliches Problem ist, sondern das ist, wie man so schön sagt, in jeder Branche, in jeder Community gibt es schwarze Schafe und gerade solche spektakulären Fälle sorgen ja dafür, also die sind verfilmt worden, da ist eine Doku rausgeworden. Mhm. geworden, in jeder Konferenz, in der ich zu der Zeit saß, ist das thematisiert worden von Journalisten, auch selbstkritisch darf man das, darf man das nicht, pro und contra, heißt die, jeder solche spektakuläre Fall sorgt dafür, dass man auch nochmal den eigenen Beruf kritisch sieht und in Frage stellt. Und das ist ähm, ein Vorteil, den unser System in Deutschland hat, den ich sonst in der Welt kaum kenne, dieses gegenseitige auch belauern. Also seit 20 Jahren etwa hat jede größere nationale Zeitung, auch jeder Sender, irgendeinen Medienexperten und der gefällt sich darin, die anderen Kollegen dann zu reglementieren, zu ermahnen, ähm, Insiderwissen vom Nachbarverlag bei sich zu verbreiten in dem Wissen, dass es einem selbst genauso ergehen kann. Die Branche ist klatschsüchtig und Neugierde ist ja unser täglich Brot, ist unser Brennstoff Deshalb funktioniert das auch sehr gut, aber das ist auch ein Weg, sich gegenseitig zu kontrollieren. Denn da ist sicherlich, das ist ja das, was Sie andeuten, immer eine Gefahr. Weil wer uns reglementieren will, der kommt ja schnell in den Verdacht, Pressefreiheit zu beschneiden. Also tun wir gut daran,
0: Selbstkontrolle zu betreiben. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir euch hoffentlich richtig neugierig gemacht auf die Themenwoche zur Pressefreiheit, wenn ihr wollt. Schaut doch mal hinein, das Gespräch mit, von Stefan Schröder mit dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Das findet ihr auch im Podcast Schröder trifft zum Beispiel. Und am 6. Mai erscheint der Bericht über die Bedrohung von Journalisten durch Rechtsextremisten in Deutschland. Am 7. Mai geht das Gespräch mit Dündar online, wo es um die Lage von Journalisten in der Türkei geht. Und am 8. Mai geht es um die juristischen Druckmittel, die deutsche Zeitungen im Alltag erfahren müssen. Herr Schröder, jetzt zum Schluss möchte ich Sie gerne nochmal um einen Ausblick bitten. Wir haben jetzt ja 2021, in diesem Jahr ist auch Bundestagswahl. Es wird erwartet, dass sogenannte Trolle, besonders eben aus Russland, im Vorfeld massive Desinformationskampagnen fahren werden, was ja eben auch für die Presse ein Problemstichwort Glaubwürdigkeit. Wie wird die VRM damit umgehen?
1: Ja, etwas, was wir, worüber wir ungern in der Öffentlichkeit sprechen, aber es ist ja nun auch schon ein paar Mal berichtet worden, dass es Hackerangriffe auf Konzerne, die Medien herstellen, verbreiten und davon leben, stattgefunden haben. Spektakulärster Fall war die Funke-Gruppe mit Sitz in Essen, die aber mit die größte Zeitungsgruppe in Deutschland ist, mit Ablegern bis nach Thüringen und Niedersachsen. Zuletzt letzte Woche Matzak in Hannover. Das ist sicherlich ein viel schlimmerer Angriff auf die Pressefreiheit, auch und vor allem, weil man nicht weiß, woher das kommt. Ich gehe davon aus, es ist schlichte Erpressung, so wie man auch in Düsseldorfer Krankenhaus lahmgelegt hat. Oder wie ähm, früher war es üblich, ähm, einen Super-, eine Supermarktkette zu bedrohen und zu sagen, ich habe Glassplitter in die Babynahrung gepackt. Heute sagt man, wir haben eure Daten, was gebt ihr uns dafür? Das halte ich nicht für politisch motivierte Angriffe. Gerade weil die Medienkonzerne da so eine empfindliche Flanke haben. Ich glaube, die Bedrohung ähm, des Wahlkampfs durch, äh, vielleicht sagen wir mal wie in Amerika, in dem Fall russische ähm, Experten, schätze ich als absolut harmlos ein. Wir sind in der Hinsicht ja noch tatsächlich ein sehr analoges Land. Also ich kann mich erinnern, dass... Äh, Herr Westerwelle, mal FDP-Chef und Kanzlerkandidat bei einem Besuch unseres Verlags im Jahr 2003, sagte, die nächsten Wahlen werden digital und virtuell im Netz entschieden. Da haben wir ganz staunend ge geschaut und Sie wissen, wie es bis heute ist. Also wir haben ja auch immer noch die Sorge, dass ein Bundestagskandidat mit seinem eigenen Internetauftritt uns überholt und seine ganzen Nachrichten an das Publikum übermittelt. Also eine Kandidatin hier hat sich mal in einem Wahlkampf dauernd von einem Videoteam begleiten lassen und diese sehr informativen äh, Videos von ihren Auftritten, wie sie also mit den Landfrauen in Kloppenheim Pfannkuchen backt die hat sie dann ins Netz gestellt, aber an meinen Formulierungen merken Sie schon, das hat überhaupt nichts bewirkt. Es geht schon darum, eine objektivierbare Berichterstattung zu haben von Leuten, denen man traut. Ich nutze die Gelegenheit, diese Langzeitstudie der Mainzer Uni zusammen mit der Düsseldorfer Uni noch mal zu erwähnen, die seit einigen Jahren jedes, jeden Herbst über 1000 Menschen befragt, wie ihr Vertrauen gegenüber den klassischen, ich nenne die mal etablierten Medien ist. Und interessanterweise, nach einem Tiefpunkt 2015 im Umfeld der Flüchtlingsbewegungen, ist dieses Vertrauen Jahr für Jahr gestiegen und es wird sogar begleitet von einer Abschmelzung. Gruppe von Leuten, die uns total misstrauen. Die sind jetzt noch bei 16 Prozent etwa. Alle anderen sind entweder davon überzeugt, dass man Lokalzeitungen, öffentlich-rechtlichen Medien und ganz, ganz weit dahinter irgendwann dem Internet vertrauen kann in Krisenzeiten oder dass man indifferent ist und sagt, ich weiß es nicht so genau. Aber dieser Prozentsatz der Überzeugten wächst und das ist eben das Fund, was wir auch im Wahlkampf haben und deshalb ist für uns Wahlkampfzeit, auch Erntezeit. Wir merken, dass die Digitalabo-Rate steigt, die Auflage in Print stabilisiert sich. Das ist zwar häufiger bei Kommunalwahlen der Fall als beim Bundestag oder beim Landtag, aber auch das ist ja ein Kompliment. Hier in der
0: Stadt kennen uns die Leute und vertrauen uns. Das ist unser Fund. Ja, das ist ja schön, können wir doch noch ein bisschen positiv aussteigen nach, nach all den eher negativen. Nachrichten, über die wir jetzt gesprochen haben. Danke dafür. Das soll es dann jetzt auch an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Erstmal vielen Dank an Sie, Herr Schröder, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie auch direkt als Erster unsere neue Rubrik getestet haben. Also vielen Dank dafür. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, treffen wir sehr gerne auf unseren anderen Kanälen wieder. Besucht uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail. Das gibt es ja auch noch an audio.vm.de. Und hört euch unbedingt nächsten Mittwoch unsere nächste Folge an. Dann geht es an dieser Stelle tatsächlich ums Gendern. Das dürfte auch sehr interessant werden. Ausnahmsweise werden wir dann auch zwei Experten oder besser Expertinnen, wenn wir beim Thema sind, dabei haben. Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal bei Reingehört.